0: Wir können mal einen Moment Vorurteil auf die Seite lassen. Aber das Gute daran ist, Vorurteile sind wahrscheinlich so, die gibt ewig. Schon die alten Israeliten im, im Alten Testament, die haben genau gleich Vorurteile gehabt ihren Nachbarvölkern gegenüber wie mir, den Schotten, den Italienern, den Franzosen oder was auch immer. Ganz besonders Eis von diesen Nachbarvölkern. Das hat ein mega, mega schlechter Ruf hatte. Ich muss euch mal überlegen. Im Gesetz von Mose, im fünften Buch Mose, hat es einen aus dem Volk kann nie, nie, nie werden in Israel. Egal, wie viele Generationen lang die Familie schon in Israel wohnt, die dürfen dort nicht einbürgern. Nur damit ihr merkt, wie dramatisch das ist, die Israeliten sind ja von der Ägypter versklavt worden. Also das ist ja nicht gerade das Lieblingsvolk, das die versklavt. Ein Ägypter hat nach der dritten Generation dürfen eingebürgert werden. Einen aus dem Volk? Überhaupt nie. Die haben als Grobkulte, sie haben als nicht gastfreundlich. Das war das Hauptargument. Und im alten Orient war Gastfreundschaft lebenswichtig. Man hat gesagt, die sind nicht gastfreundlich. Und was man über ihre Frauen gesagt hat, es tut mir leid, wir haben eine Generationen-Gottesdienst, da Kind, ein Kinder, das fällt der Zensur anheim. Die über 18-Jährigen, wenn sie es unbedingt wissen wollen, können nach dem Gottesdienst noch zu mir kommen. Und dann sage ich euch, was man über ihre Frauen gesagt hat. Aber das darf ich da Ihnen jetzt heute nicht sagen. Es ist so weit gegangen, dass man gesagt hat, ein Israelit darf nie, nie ever so eine Frau heiraten aus dem Volk. Und sollte einen auf die Idee kommen, die, so eine zu heiraten, wenn er stirbt, gilt sie nicht als Witwe und kommt quasi keine Witwe. über. Weil die Ehe nicht anerkannt ist. Also, massivste Vorurteile. Das sind unsere Klischees gegenüber den mafiosi Italienern, die einem im Fluss, ich weiß auch nicht, dass das durch Nepal, äh, Neapel fließt, <lacht> versenken. Gar noch harmlos. Jetzt hat es einen Israelit Israeliten ein Mann hat Kaiser der Königliche. Das ist kein schlechter Name. Er kommt aus einer ganzen angesehenen vornehmen Familie. Aber er hat sich alles andere als königlich verhalten. Es ist zu einer Hungersnot gekommen in Israel. Und er ist mit seiner Frau und seinen beiden Kindern als Wirtschaftsflüchtling. Ausgerechnet in das Land, wo man gegenüber so viel Vorurteil hat in Israel. Also er hat sich gar nicht königlich verloren, hat Riss ausgenommen und ist in das Land gegangen, wo das Volk, wenn einer zu ihnen kommt nach Israel, nie eine Chance gehabt hat. Und was passiert? Er wird aufgenommen. Er erlebt Gastfreundschaft. Die jüdische Familie wird integriert. Es kommt so weit, dass seine beiden Söhne Frauen aus dem Volk heiraten. Dann stirbt der Mann. Es sterben seine beiden Söhne. Und übrig bleibt die jüdische Frau. Mit ihren beiden Schwiegertöchtern, die aus selben Volk dort kommen. Die ja die Ehe gar nicht anerkannt waren. Und ausgerechnet, äh so eine verhalten sich absolut beispielhaft. Gibt alles her für ihre Schwiegertochter zu Sie bricht auf in eine völlig unsichere Zukunft, geht mit ihrer Zurück nach Israel in das Land, wo sie weiß, die werden mich nie willkommen heißen. Ich habe eh kein Anrecht auf Witwerenten. Ich muss arbeiten oder sterben. Und sie schuftet und sie krüppelt für sich und für ihre Schwiegermutter. Sie wird ein leuchtendes Beispiel von einem Vorbild, wie sie Verantwortung für eine alte Frau übernimmt, obwohl sie eigentlich gar nicht müsste. Sie kümmert sich um die, obwohl sich niemand um sie kümmert. Im ganzen Buch heisst, wird sie immer so genannt, Ruth die Moabitin, und manchmal auch nur die Moabitin. Sie ist immer ruht die Moabitin. Und genau sie wird zum Vorbild in ihrer Freundlichkeit, in ihrer Fürsorge. Ihre Loyalität und Treue der Schwiegermutter gegenüber ist beispielslos in der ganzen Geschichte von Israel. Ihr Arbeitseinsatz ist schonungslos. Und jetzt können die Kinder ein bisschen die Ohren zuheben, Ihre Anziehungskraft war genau nicht ihre Sexualität, sondern ihre Fürsorge. Wie sie sich kümmert hat um ihre Schwiegermutter. Das hat beeindruckt. Das hat die Aufmerksamkeit von allen auf sie gezogen. So überwindet das Buch Ruth, ganz klassisch stereotype Vorurteile wo man einem Volk gegenüber hat, wo man laut Gesetze ja nicht einmal jemand davon heiraten darf. Und das Buch Ruth schreibt eine neue Geschichte zwischen zwei Völkern. Eine neue Geschichte, die mit zwei Personen anfängt. Ruth, die Moabitin und ihre Schwiegermutter. Und es sind genau so Geschichten, von einzelnen Menschen, die uns helfen, langjährige Bilder, wo wir über andere haben, über einzelne Personen, über Volksgruppen loszulassen und eine neue Geschichte zu schreiben. Und sicher ja am Schluss ironisch: Die Frau, die absolut keine Zukunft hat in Israel, garantiert am Volk Gottes eine Zukunft. Sie wird dort ja die -Mutter von König David. Jetzt muss ich mal überlegen. Sie, die kein Recht hat, garantiert, dass das Volk Israel überhaupt noch eine Zukunft hat. Und so ganz nebenbei ruht die Geschichte noch mit einem anderen Vorurteil auf. Alle, die das Gefühl haben, das Alte Testament sei ein verstaubt, sei alt, da geht es um und da gibt es noch ein paar spannende Geschichten für die Sonntagsschule. Das ist ein mega provozierendes und subversives Buch. Weil in dieser Geschichte ein Mann die Freundlichkeit und die Hingabe von dieser Moabitin höher gewichtet als Verbot, sie zu heiraten. Er hat's das Verbot. Und er gewichtet Freundlichkeit höher als Verbot, heiratet sie und eröffnet am Volk Gottes eine Zukunft. Alle Erwachsenen da könnt können euch mal über das Gedanken machen. Da sind wir bis ein Wochen wohl aufbeschäftigt. Was das bedeutet.